0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft.
0: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf,
1: etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Wir begrüßen beim Podcast Schröder trifft Hans-Joachim Heist aus Funkstadt. Jahrgang 1949, verheiratet, drei Kinder. Beruf Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Wie geht es Gernot Hasknecht in der Krise? Im Prinzip ganz gut, weil
0: er noch in der Heute-Show auftreten kann. Die haben wir ja gar nicht abgesagt. Wir müssen nur ohne Publikum arbeiten. Jetzt geht es natürlich Gernot Hasknecht für sein Bühnenprogramm schlecht, weil alles, was mit
1: Bühne zu tun hat, eben abgesagt oder verschoben wurde. Hasknecht sagt aber auch, Corona ist ja wirklich gut für eine Ausrede für jede Gelegenheit. Was fallen Ihnen da für Beispiele ein?
0: Ja gut, die Politiker haben natürlich im Moment Wichtiges zu tun, indem sie diesen, diese Pandemie beherrschen. Das wollen sie ja. Und die haben die Ausrede, das heißt, das nehmen sie ja gar nicht als Ausrede. Es wird gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr richtig gearbeitet, denke ich, sondern es wird nur noch gearbeitet äh, in, in Berlin, um eben diese Pandemie äh, so so niedrig äh, die die äh, äh, Infektionen so niedrig wie möglich zu halten und von der Politik war von Anfang an eigentlich nur das Ziel, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Das war das einzige Ziel. Und da hat, ja, äh, haben ja alle mitgemacht, wie wir halt so sind, unsere Mentalität als äh, Deutsche. Äh, die ist ja so, wenn, wenn eine Krise ist und dann halten wir zusammen. Aber es äh, fängt jetzt an zu bröckeln, dieses Mitmachen. Und jetzt müssen sie sich natürlich äh, Gedanken machen. Und äh, es bleibt alles liegen, was an, der, an, an, an politischen äh, Dingen auch äh, ganz wichtig werden. Ich nehme nur Klimaschutz. Äh, da, da redet keiner mehr drüber und äh, die reden alle drüber, ja natürlich, es muss sich was ändern nach der äh, Krise, da äh, können wir nicht so weitermachen, wie das geht, aber das sind so Floskeln. die kommen ständig in jeder Rede, aber es wird nichts getan und äh, deshalb äh, ist auch Hasknecht und äh, bin ich auch als Hans-Joachim heißt, der Meinung, es wird alles, äh, was an politischer Arbeit getan werden müsste, abgetan, es gibt im Moment wichtiges Wichtigeres, wir müssen die, die äh, Corona, die Pandemie äh,
1: überwinden. In Ihren Programmen, wenn Sie auch im Fernsehen auftreten, ist Corona immer wieder auch Thema, auch Gegenstand von äh, Witzen oder äh, lustigen Wendungen. Wie weit kann man bei einer tödlichen Krankheit mit Humor gehen? Ich denke, es, heißt ja, es gibt ja den Satz, Satire
0: darf alles. Ich habe schon immer gesagt, nicht alles. Es gibt da Ausnahme. Die Menschenwürde äh, muss also gewahrt sein und es darf nicht äh, persönliche Beleidigungen geben. Äh, wie weit kann man da gehen? Ich denke, man kann da doch äh, ziemlich äh, alles sagen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Palmer in, äh, in Tübingen. Boris Palmer, ja. Boris Palmer, der gesagt hat, äh, das würde ich nicht öffentlich sagen, äh, obwohl äh, ich... Äh, denke, man darf das nicht so auf die Goldwaage legen. Was er gesagt, wie er es gesagt hat, ist natürlich nicht in Ordnung. Aber was er meint damit, äh, da muss ich sagen, äh, das äh, trifft es eigentlich auch. Und das sollte auch Satire sagen
1: dürfen. Mhm.
0: Dafür ist sie ja da. Wir, ja, wir müssen nicht das ganze Land jetzt auf Null fahren, um, äh, um jetzt äh, 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 die, 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 die Altersgruppe von 70 bis 90 einfach äh, äh, in, äh, zu
1: schützen. Es gilt mehr zu schützen als diese Altersgruppe. Ja, können also auch Wolfgang Schäuble in dem Punkt folgen.
0: Ja, genau, das, was Wolfgang Schäuble gesagt hat,
1: folge Voll ich vollkommen. Mehr als zehn Jahre lebt jetzt auch der Hassknecht mit Ihnen. Oh ja. 2009, glaube ich, kam die...
0: 2009 war die erste Sendung mit Gernot Hassknecht.
1: Wie lästig ist das wenn die Leute einen, Leute, die man gar nicht kennt, auf der Straße anschubsen oder in der Kneipe, bevor es Corona geht, und sagen, mach doch mal den Hassknecht. Das sagen ja, das sagen ja die, die wenigsten, mach doch mal den Hassknecht. Es ist
0: nicht, nicht lästig. Es war mir nie lästig. Ich habe immer sehr freundlich und sehr nett reagiert, wenn mich Leute angesprochen haben, weil ich denke, die Leute schauen die Sendung und sie erkennen mich und wollen irgendetwas Lobendes sagen über die Sendung. Und dann darf man sie nicht abkanzen, das darf man nicht. Viele kommen natürlich auf mich zu, das ist tatsächlich so, und sagen, aber bitte nicht anschreien. Also das kommt sehr, sehr oft nicht der Ausspruch, was Sie eben gesagt haben. jetzt schreien Sie mal los über ein
1: bestimmtes ja. Thema, sondern aber bitte nicht anschreien. Also einmal ohne Anschreien, ja, so ungefähr. Ist eigentlich diese Rolle, ist Ihr Beruf in der Familie Thema bei Ihrer Frau, bei den, bei den Kindern oder wird das gehandhabt wie jemand, der Polizist ist oder Straßenkehrer? Es wird eigentlich
0: ganz normal gehandhabt. Es spielt äh, aus einem Grund eine Rolle, der Beruf, weil ich äh, meine Frau äh, immer äh, belästigen muss, äh, Texte abzuhören und äh, äh, mich auch äh, zu unterstützen, indem sie äh, herhalten muss als Erste, äh, indem ich sage, was hältst du denn davon? Kann ich das so bringen? Wie oft fällt der Satz, Hajo, das geht gar nicht. Das fällt also auch schon äh, öfter. Also äh, da höre ich auch, da höre ich auch auf meine Tochter äh, und äh, höre auch auf meine Frau, wenn die sagt, oh nee, das ist jetzt nicht so der, äh, der Renner, das würde ich so nicht sagen, dann versuche ich das dann auch anders zu formulieren. Es gibt natürlich auch Situationen, wo sie sagen, nee, gefällt
1: mir nicht, und ich sage dann, aber mir. Aber genau <lacht> so muss es sein. Es muss und nicht ist, immer gefallen, ja. ja, ja. 2009, das war eine Idee von Oliver Welke, wurden sie ja nur gecastet, also man hat jetzt nicht ja. erst den Heist gehabt und dann die Rolle, sondern sie mussten sich darauf bewerben, ja. man hat sie genommen, aber wie viel... Hassknecht ist jetzt in dem Heißt und umgekehrt. Sie haben die Rolle ja auch ausgekleidet über die Jahre.
0: Das ist richtig. Ich habe mich übrigens nicht beworben um diese Rolle. Ich wurde, ich wurde äh, gefragt. Und ja. zwar der, der Redakteur, der Stefan Denzer, äh, der hat... Äh, eine äh, YouTube-Reihe von mir äh, sich angeguckt, äh, die da, meine damalige Film-Fernsehagentin Ingrid Lange äh, äh, gemacht hat. Sie hat sie so produziert. Und äh, diese kleine äh, YouTube-Reihe heißt einfach nur Heißt und da spiele ich einen cholerischen Familienvater. Ah ja, und das haben wir alles bei mir auch zu Hause aufgenommen <lacht> äh, mit einer Kamera. Und äh, der äh, Stefan äh, Denzer hat äh, das gesehen mhm. äh, im Internet und hat mich daraufhin äh, angesprochen, über meine Agentur zum Casting zu kommen.
1: Heute könnte man sich ja keinen anderen vielleicht Schubert äh, noch vorstellen, aber sonst keinen anderen, der diese Rolle so verkörpert. Das ist jetzt ihre. Olaf Schubert? Nein, nicht der <lacht> Schubert. Äh, von ähm, damals ach, in der in der WDR-Reihe mit den ähm, mit dem Dieter Krebs zusammen ähm, die Rolle... Achso, der,
0: der, der Tetzlaff.
1: Tetzlaff, Tetzlaff ja. Ja, genau. Der ja. konnte das ja. ja auch. Ja, ja, ne? ja.
0: ja, ja. Gut, also ich, hab, ich muss sagen, diese Rolle, man lernt das ja schon in der Schauspielschule, diese Ausbrüche von 0 auf 100. Nun gibt es Kollegen, die können das äh, weniger gut und es gibt Kollegen, die können das gut. Äh, ich äh, gehöre wohl dazu, der, der das also sehr, sehr gut kann. Und, äh, auch, äh, und das ist ja auch das Wichtige dabei, authentisch zu bleiben. Ja. Dass es nicht gekünstelt und aufgesetzt wirkt, sondern dass der Zuschauer den Eindruck hat,
1: der flippt jetzt wirklich aus, den, mhm. den äh, trifft das jetzt. Und es kommt ja, also für mich als Außenstehenden, auch trotzdem immer überraschend. Man weiß, es kommt irgendwann. Es kommt aber nicht wann. Das ist ja, also sie <lacht> steigern sich nicht unbedingt in irgendwas rein, sondern ja. auf einmal, ja. ja. Und das ja, ist ja. halt... Das ja. ist antrainiert oder das, das ist eine natürliche Begabung.
0: Das, das, das ist kein Problem. Das gibt auch
1: teilweise schon der Text her. Mhm. Ja, den wir ja nicht <lacht> kennen, aber Sie. Ja. Ja. Es gab vor gar nicht so vielen Tagen einen Angriff auf ein Team der Heute-Show in ja. Berlin bei Dreharbeiten. Ja. Heute sagt man, das war eine gezielte Attacke. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sowas hören?
0: Ähm, diese das war jetzt eine, eine, eine gezielte attacke auf das kamerateam ähm, ich, ich das ist meine rein persönliche Meinung. Das war äh, natürlich geplant, äh, die Presse, gegen die Presse, ne? Lügenpresse und so, was ja. man so alles hört. Das sind diese, diese Verschwörungstheoretiker, die, die Rechten, äh, die, die also ähm, kein äh, gutes Haar der Presse halten lassen. Und ich bin... Das ist wirklich rein meine persönliche Meinung, dass das gezielt natürlich auf die Presse ging, aber die eventuell gar nicht wussten, ist das jetzt ein Team ah, der heute Show, ja, ja. dass einfach nur Presse- und Kamerateams angegangen sind. Wenn die natürlich, das das ist jetzt Spekulation von mir. Ich weiß es nicht. Ja. Also zwei Tage später ist ja ein ARD-Kamerateam äh, angegriffen worden auch. Mhm. Also das, das haben wir ja auch bei bei, bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden äh, schon gesehen, äh, dass da äh, die, die äh, Demonstranten gegen die Presse gegangen sind, schubsen ja. und und äh, Kamera zuhalten und äh, macht das Ding jetzt aus und saugt euch die eine in die Fresse und so Sachen. Die, ja. die, die waren ja schon die ganze Zeit, aber das in dieser Form und in diesem Ausmaß, das gab es ja jetzt zum ersten Mal. Und dass es ausgerechnet ein Team von der Heute-Show getroffen hat. Das mhm. ist natürlich, das sind natürlich ein
1: Ding. Also Sie selbst kennen aber solche Attacken nicht. Ich kenne nur die verbalen Attacken in den
0: sozialen Netzwerken. Die, ja, die ja. kenne ich. Wer schreibt eigentlich die Texte für diese Rolle? Also wir, wir haben ja ein, ein, ein Autorenteam, ein relativ großes Autorenteam in, in Köln und Oliver Welke schreibt auch sehr, sehr viel und er schreibt fast fast alle, also nicht alle, aber die meisten Texte von Gernot Hasknecht und der der Head Autor der Martin Kühner, der Martin Kühnert und äh, noch ein Autor äh, aus Björn Mandel aus der heute Show der auch äh, mit mir zusammen äh, das Bühnenprogramm
1: ja. geschrieben hat. Nun sind sie auch äh, eine ganze Reihe von Jahren selbst äh, Kommunalpolitiker gewesen ja. für die SPD als Stadtverordneter in Vogtstadt. Ja. Hilft Ihnen das eigentlich für diese Rolle, auch sich in einen Politiker zu versetzen oder die Problematik besser zu kennen als der Laie? Ich weiß nicht, ob mir das jetzt äh, in dieser Rolle als äh, Gernot
0: unbedingt äh, weiterhilft, aber in meinem politischen Verständnis äh, hilft es natürlich äh, weiter, weil ich äh, äh, weiß, wie schwierig es ist, äh, sich äh, mit, mit äh, politischen Dingen auseinanderzusetzen und äh, wie schwierig es ist, äh, in einer Demokratie Mehrheiten zu bekommen. Und äh, dass äh, man auch Kompromisse machen äh, muss. und äh, Gernot Tasknecht in der Figur ist ja nicht unbedingt der Kompromissmensch. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> deshalb hat es eigentlich mit der Figur eigentlich weniger zu tun. Ich, als Hansi auch im Heißt, äh, bin, bin eigentlich äh, sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dazu entschlossen habe. Und ich habe mich deshalb dazu entschlossen, in der Kommunalpolitik, denn da kann man auch was bewegen. Da ja. kann man, da hat man auch noch eine Möglichkeit, äh, äh, irgendwelche Dinge auch durchzusetzen. Ähm, da habe ich mich entschlossen, äh, ich habe gedacht, immer nur meckern und immer nur mhm. kritisieren ist also auf Dauer auch nicht das Richtige. Mal gucken, was man selbst in die Hand ja. nehmen kann, was man selbst erreichen kann. Und da ist, glaube ich... Äh, für jemanden, der sich politisch interessiert, äh, sich mal in, 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 in die Poli äh, Kommunalpolitik zu begeben und dort mal äh, äh, zu sehen, was, was Demokratie eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Ja, live und in Farbe. Live ja. und in Farbe. Wie weh tut es Ihnen, ich nehme an, Sie sind immer noch Sozialdemokrat, wie weh tut es Ihnen, wenn in so einer Rolle dann die SPD verprügelt werden soll? Das tut mir nicht sehr weh, äh, aus dem einfachen
0: Grund, weil ich äh, auch als Sozialdemokrat äh, da auch manchmal draufhauen möchte. <lacht> also Es ist also wirklich ganz ganz schlimm, was äh, aus dieser äh, alten äh, sozialdemokratischen Partei, die älteste demokratische Partei, die wir ja immer mit haben, dass, äh, was daraus geworden ist, ist, ist also unsäglich. Und da äh, finde ich... Äh, auf der anderen Seite ist er natürlich Hassknecht äh, äh, neutral. Also der mhm. haut überall drauf. Der hasst Uffs. alle. Nein, er hasst nicht alle. Nein, nein. Das ist, und das ist, glaube ich, auch der, der, das falsche. Der, der Hassknecht ist nicht, Hass ist im Moment auch ein, ein sehr, sehr sehr negativ besetzt. Und deshalb glaube ich, dass, dass die Figur als die Figur vor zehn Jahren äh, von Oliver Welke erfunden wurde, da war das ja noch nicht so ja. äh, mit 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 Hass, da war Wutbürger, das kommt mhm. ja von Stuttgart 21, da äh, kam der Begriff des Wutbürgers auf äh, mehr Wutbürger. Und, und, Hass, und Hass ist im Moment sehr, sehr negativ. Und, und, und Hassknecht hasst ja nicht. Er, 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 er will, äh, will äh, aufdecken, er will, er will auch äh, Dinge äh, beim Namen nennen und äh, lautstark und äh, manchmal auch... Äh, oder sehr oft auch nicht sehr nicht
1: korrekt. Ja. Man hat oft ja einen Initialfunken, um beispielsweise in Ihrem Fall der, einer Partei beizutreten. Ja. Was hat sie damals bewegt, Sozialdemokrat zu werden?
0: Ich komme, ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie, aus einer Arbeiterfamilie. Sie haben das Parteibuch gehabt? Das, äh, ja, <lacht> äh, ich, ich war, muss ich also dazu sagen, ich war, war äh, auch während meines äh, Studiums. Äh, ich war Mitglied auch der IG Metall, weil ich in den Metallberuf gelernt Installateur. habe, war auch Installateur ähm, war. War da auch ich wollte ursprünglich wollte ich eigentlich auch äh, Gewerkschaftssekretär werden. Das war ich, mhm. ich habe sehr viele Fortbildungen gemacht in Berlin bei der IG Metall. Ich war auf Bundeskonferenzen. Äh, ich war da sehr, sehr aktiv und immer auch äh, ein sehr sozial eingestellter Mensch. Und die Bühne waren natürlich... Auch stark. Ich habe hier in Darmstadt damals ein Metallkabarett gegründet. Mhm. Und ich war, war die Bühne war auch immer mein, mein Ding und musste mich dann halt irgendwie entscheiden. Und habe mich dann doch letztendlich letztendlich für die für die Bühne entschieden. Und da war ich schon damals bei den Jungsozialisten auch und mhm. war auch Mitglied der SPD. Bin dann ausgetreten. Also Willy Brandt war immer mein äh, großes
1: NATO-Doppelbeschluss. NATO-Doppelbeschluss. War der ja. Austrittstermin, ja? So ist es, ja. <lacht> Und der, der arme Helmut Schmidt immer als ja, er ist schuld, ja. Ja, obwohl ich, es ist
0: ein genialer Kopf gewesen. Ja, absolut. Mhm. Muss, ich, muss ich jetzt im, äh, im Nachhinein auch sagen, habe sehr viel äh, über äh, äh, gelesen. Mhm. Äh, und dann bin ich äh, sehr spät eigentlich wieder. Ich habe schon in Funkstadt gewohnt und war also auch äh, schon ziemlich aktiv. Äh, natürlich noch nicht mit 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 der heute schon. Ja. Äh, ziemlich aktiv. Und äh, da kam der damalige Bürgermeister Bayer, der kam auf mich los, ob ich nicht auf der Liste der SPD äh, zur Kommunalwahl antreten äh, möchte. Und da habe ich gesagt, so, ich bin, bin ich äh, nicht mehr in der ja. SPD. Bin, ja, und du kannst auch als äh, Unabhängiger da auf die Liste kommen Ja, und dann habe ich mich dann dafür entschieden und dann ging das so weiter. Meine Arbeit wurde dann auch intensiver innerhalb dieses Gremiums dann im, Vor im Vorfeld der, der Wahl. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, gut, mhm. das äh, da kannst du halt mal wieder
1: da. Ja. mal wieder. Und da war es wieder da. Ja. Kurz vor der Krise haben Sie schon bekannt gegeben, dass Sie Ihren Bühnenhasknecht jetzt ja, beerdigen oder in Pension schicken. Ja. Wie lange wird denn der Gernot noch in der Heute-Show wüten? Also meines
0: Wissens, was man mir also so mitgeteilt hat, wird Gernot Hasknecht so lange in der Sendung sein, solange es die Sendung gibt.
1: Oder bis der Arzt kommt.
0: <lacht> oder bis der Arzt kommt.
1: Wie, wie ist das eigentlich? Das sind Sie ja schon x-mal gefragt worden, was sagt Ihr Arzt ja. dazu und so weiter. Ja, ja, ist ja. das so, dass da, wenn Sie Aufnahmen haben, immer ein Mediziner oder ein Sanitäter in der Nähe ist? Nein. Das schaffen Sie alles alleine das, noch. Das
0: schaffe ich alles alleine. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen darüber, das, das ist wie beim Leistungssportler ja da, In dem Moment, wo ich mich aufrege und ich riege mich da wirklich auf und dann mhm. geht natürlich der Blutdruck hoch und auch die, 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 der Puls. Das, das muss, sonst kommt es nicht authentisch rüber. Darüber haben ja. wir am Anfang des Gesprächs schon gesprochen. Und der Arzt hat gesagt, wenn das alles wieder auf normalem Level mhm. runtergeht, mhm. und dann ist das überhaupt
1: kein Problem. Also wie so ein, so ein Intervallsprint, ja, ja, so Hoch ähnlich. und wieder runter. Ja,
0: ja. ja das kennen Sie ja auch beim Tennisspielen.
1: Ja. Warum gucken Sie mich beim Tennis an? Woher wissen Sie, dass ich Tennis <lacht> spiele? Hat sich da schon rumgesprochen wahrscheinlich. Ne? <lacht> da wird ja mehr geblöfft. Wir kommen zu der Rubrik Auf ein Wort. Beinharte Regel. Sechs Fragen. Bitte immer nur mit einem Wort antworten. Keine Sorge, das hat noch nie jemand geschafft. Aber kurz halten wenigstens. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Dass ich äh, meine Familie nicht mehr ernähren kann. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Oh, da gibt es viele Dinge. <lacht> eine Sünde ist mir wert. Ein, ein gutes Glas Wein, eine gute Zigarre, ein Glas Rotwein, gute Zigarre... Ähm, also wenn Sie jetzt an. Frauen nicht. Nee, nicht unbedingt. Ich bin ja glücklich verheiratet. Viele sagen eine, eine hübsche Frau. Ja. Ähm, was
1: ist noch eine Sünde? Wir, wir haben sind. genug Sünden zusammen. Haben wir zusammen. Ja, danke. danke. Gut, okay. <lacht> mal sehen, ob Sie beim nächsten Punkt genauso viele Antworten haben. Jeder Mensch ist eitel, behaupte ich mal. Woran ja. erkennt man das bei Hans Joachim heißt? Ich. Versuche immer auch
0: äh, mit meiner Frisur, die ja sehr pflegeleicht ist, äh, auch so umzugehen. Ich äh, versuche auch... Äh, äh rasiert äh, unterwegs zu sein. Äh, also in jeder also, Lebenslage. In jeder Lebenslage. Also nicht, nicht einfach so mal so ein Drei-Tage-Bad, wie das heute heutzutage ja. üblich ist äh, bei den jungen Leuten. Das ist, das ist bei mir eine, ein bisschen eine Eitelkeit. Einfach äh, korrekt und, äh, und äh, gut aussehen, soweit man das sagen kann. Ich bin ja nicht gut aussehend, ich bin ja nur interessant. <lacht> das reicht bei Männern doch. <lacht> das reicht. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Jetzt äh, von den Kom Heinz Erhardt, äh, ja. unbedingt, muss ich sagen. Heinz Erhardt ist also, was, äh, was das äh, Humoristische betrifft, absolut mein Freund. Mein Loriot auch. Mhm. Wenn, wenn ich das jetzt fachbezogen äh,
1: ja. nenne, wenn ich es politisch nenne, da würde ich sagen Willy Brandt ja. auf jeden Fall. Wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind, beruflich, was hätten Sie dann gerne sein mögen? Hätte ich sein mögen. Ich wäre wahrscheinlich äh, in, in, in die Politik gegangen.
0: Das, äh, das war also so mein Ziel. Zunächst mal auf, auf Gewerkschaftsbasis. Ja. Ähm, äh, ich wollte auf die Akademie der Arbeit mhm. und bin dann auf die Schauspielschule gegangen. <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben, ganz klar. Und Corona überstehen. Ja.
1: Das gilt ja nicht nur für den Hassknecht. Der Hassknecht hat ja auch in der Öffentlichkeit vieles von dem verdrängt, was heißt sonst noch ausmacht. Ich habe gesehen, dass sie Regie führen, sie machen eigene Veranstaltungen. Lieblingsfigur haben wir gerade gehört, Heinz Erhardt, aber sie können glaube ich auch Theo Lingen parodieren, Hans ja. Moser. Ähm, kommen all die anderen Rollen jetzt wir hoffen ja, dass irgendwann die Corona-Krise vorbei ist oder so eingehegt, dass man wieder auf der Bühne auftreten kann. Kommen diese alten Freunde, Jim Jimek war noch dabei, ja. kommen die jetzt wieder zu Ehren? nein die,
0: die von denen habe ich mich verabschiedet mhm. von diesen ich habe ja hat ja auch ein Bühnenprogramm kabarettistisches sinniges und unsinniges und da habe ich die ja auch alle parodiert mosa wie sie sagen die die Leute kennen die alle nicht mehr ich habe damals ja. Kohl Blüm Brand was an Politikern gehabt das habe ich alles im Programm gehabt und das die habe ich alle in Rente geschickt und die äh, sind nicht mehr äh, Inhalt äh, meiner Programme. Der einzige, den ich ähm, wirklich liebe, seine Gedichte, seine Konferenzen und auch seine Lieder, das ist Heinz Erhardt und da habe ich ja auch ein komplettes Abendprogramm mit.
1: Ich heiße Heinz Erhard und Sie alle willkommen, ne? so, so genau. klassisch. Ich heiße nicht nur Heinz Erhardt <lacht> sondern Sie auch alle willkommen. <lacht> herzlich willkommen, herzlich willkommen. Also Erhard können Sie weiterleben lassen, weil der zeitlos ist? Ja. Ja, er ist erstens mal zeitlos, zweitens mal
0: ist er äh, ein, ein, einer von den Humoristen und, und, und Komiker, also ungeheuer, vielseitig vielzeit, für mich ein Entertainer, der hat äh, gesungen, der hat ja. äh, trotz seiner Schwerfeindlichkeit, konnte auch recht gut tanzen, mhm. ähm, er hat äh, Texte geschrieben, hat Gedichte gemacht und er ist nie unter die Gürtellinie gegangen, mhm. was man von den heutigen Comedians jetzt nicht unbedingt behaupten
1: kann. Ja, je tiefer das Niveau desto höher die Einschaltquote. So, ja. Tanzen haben Sie gerade erwähnt, geht es Ihnen so ein bisschen, obwohl Sie ja nun wirklich im Rentenalter sind, geht es Ihnen so ein bisschen wie diesem Zirkuspferd, wenn die Musik spielt, dann fängt das auf der Bühne an zu tanzen und kann nicht mehr aufhören?
0: Ja, fe mir fehlt die Bühne. Ja. Fernsehen läuft ja immer noch ein bisschen. Ich hab, war letzte, letzte Woche auch in Köln. habe ich für eine fe Vorabendserie Bettys Diagnose. Oh, was spielen äh, Sie da? dürfen Sie so das so sagen? Eine, so, so eine Episoden-Hauptrolle. Ja, Julius Zimmermann. So ein, 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 ein Juwelier, der überfallen wird und einen, einen Ring verschluckt, den der Dieb nicht mitnehmen sollte. Ah ja, ja. Und, also, und jetzt warten alle
1: darauf, dass der wieder der rauskommt.
0: <lacht> und äh, ja, heute schon noch, also das äh, ist ja Gott sei Dank äh, läuft ja alles noch, aber mir fehlt die Bühne. Ja. Mir fehlt die Bühne, mir fehlt der Kontakt zum Publikum, mir fehlt der Applaus. Und äh, das, äh, das ist etwas, was ich äh, schon Ich könnte ich könnte äh, auf das Fernsehen eher
1: verzichten. Also auf der Bühne. Das liegt an dem Zusammenspiel mit dem Publikum, ja. diesem direkten Echo. Ja. ja, und auch das Glücksgefühl, was man hat. Ja.
0: Also dieses, dieses der Adrenalinspiegel geht entschieden hoch. Und eben, eben das, das Gefühl, wenn... Wenn Sie auf der Bühne stehen und Sie wissen, da sind jetzt 400 Leute, die haben eine Karte gekauft, weil sie dich sehen wollen. Ja. Dich wollen die sehen, haben eine Karte gekauft. Und äh, am Ende der, der, der Veranstaltung gehen die Leute raus und sind glücklich. Und der Applaus ja. war großartig. Und dann ist das ein Gefühl, das, können, das, können, das kann das Fernsehen nie bringen.
1: Ja. Sind Sie auch imstande, dann zu dialogisieren, so spontan zu improvisieren, wenn mach da ein Zwischenruf ich, kommt und mach so? Mache ja. ich
0: sehr gern. Mhm. Ich, äh, mach, ich bei beiden, mach ich bei Heinz Erhardt auch ja. und äh,
1: habe das auch, äh, hast gleich Bühnenprogramm gemacht. Hier steht jetzt bei mir eine Frage, die ich mir eigentlich dann auch schon selbst beantworten kann. Ist für Sie persönlich irgendwann ein Ruhestand eingeplant? Nö. Man muss sie von der Bühne tragen. Nein, das nicht unbedingt. Das nicht unbedingt. Also, ich will nicht wie Johannes
0: das mit, mit 100 noch auf der Bühne stehen. Das <lacht> habe ich also nicht vor. Aber solange ich noch fit bin, ja. körperlich und äh, geistig, äh, will ich natürlich, und ich noch äh, gefragt werde, äh, will ich natürlich noch auf der Bühne und vor der Kamera stehen.
1: Ja. Sie haben einen Zwillingsbruder? Äh, ich hatte ja.
0: einen Zwillingsbruder. Der ist leider gestorben,
1: Frau. Sie sind mit ihm zusammen sogar aufgetreten. Ja, ja
0: das waren, waren unsere Anfänge. Ja. Wir haben die, die, die äh, äh, parodistischen Zwillinge, die Heißzwillinge, so, waren wir unterwegs. Aber sind nicht wie die Kessler-Zwillinge, das hans <lacht> Nein, Nein, er hat sich ja auch dann von der Bühne verabschiedet. Er wollte das dann auch nicht mehr so. Ja. Ähm, und Dann äh,
1: haben sich unsere Wege in diese Beziehung getrennt. Ja. Sie wohnten ja auch in derselben Stadt, also das war praktisch ein enges Familienleben. Wir, wir, mit meinem Zwillingsbruder war ich sehr eng, ja. 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 Sie sind prominent, kann man im besten Sinne des Wortes sagen. Genießen Sie das auch ein wenig? Ja, ja. es gibt, es gibt dann
0: natürlich auch viele, viele Vorteile, die man... Äh, genießen. Zählen Sie bitte kann. mal auf, damit ich ein Ziel habe. Also Rabatt <lacht> beim Autokauf, ja. Ähm. Äh, äh, zum Beispiel, ja, da, da gibt es, äh, es äh, sogenannte... Bei den Autofirmen gibt es äh, sogenannte VIP-Verkäufer. Und die, ah, äh, die, ja. und die äh, äh, sagen, wenn sie die, die, an, die, an die Firmen herantreten, äh, dann äh, sagen sie also, wie sieht das aus? Und dann geht das an die Zentrale und die überprüfen dann, wie prominent ist der denn überhaupt? Ja. Und äh, dann kommt dann äh, die Zusage... Äh, die wollen dann wissen, was macht man, in welchen Formaten ist man, ja. ist man zu sehen. Also, wenn ich jetzt hier. Schaden das, Sie sagen, vielleicht der Marke? Ja. Oder so, ja. Und dann, das ist, ja. also, das gibt es, gibt es also schon. Dann natürlich bei, bei Veranstaltungen, die Leute kennen mich und dann sagt dann auch der Veranstalter, rufe ich an, ich hätte gern eine Karte, ich würde gern da und da hingehen. Ja. Ja. Klar, habt ihr ein bisschen ausverkauft? Habt ihr eine, ah, zwei Plätze? <lacht> genau. Also, das ist
1: natürlich. auch ja. ja, ja, ja. und, und im Restaurant, bei Ihrem Italiener, gibt es immer einen Platz für Sie? Äh, äh, ja, äh, ja, bei, beim, beim bestimmten Italiener ist das, beim Stammitaliener ist das, ist das schon der Fall. Und dann äh, wissen die auch, Sie wollen lieber im Verborgenen sitzen oder macht es Ihnen nichts aus, dass die Leute Sie erkennen und ansprechen?
0: Aber mir macht das eigentlich nichts aus. Und hier, hier im, im, im Kreis äh, war ich ja auch, dadurch dass ich ja lange Zeit auch im Tab gespielt habe, ja. äh, relativ äh, bekannt schon. Und äh, da gibt es also äh, weniger Leute, die mich mittlerweile noch oh, das gibt es auch ja. äh, äh, ne, äh, zugezogen. Aber die, die meisten die kennen mich also schon äh, vor Hask nicht. Aber ähm, mir macht es nichts aus. Aber trotzdem äh, sitze ich dann doch gerne äh, nicht irgendwo mittendrin, sondern doch lieber ja. ein bisschen, bisschen abseits und in Ruhe.
1: Sie haben Ihre Prominenz aber auch für gemeinnützige Arbeit genutzt. Ja. Sie sind Vorstand in der Deutschen Nierenstiftung. Ja. Was hat Sie konkret dazu bewegt, das zu tun? Ich äh
0: ich bin selbst be belastet mit, mit Nierenstein und ich hatte in meiner Jugend eine, eine Freundin, die war Artistin und äh, die war, äh, musste an die Di Dialyse, hatte Nierenversagen, musste an die Di Dialyse, deshalb war ich mit dem Thema schon äh, ja. ein, ein bisschen vertraut. Und habe den Professor Riegel äh, kennengelernt, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Nierenstiftung. Ähm, man hat mich angefragt, äh, eine Benefizveranstaltung zu moderieren ah ja. in Frankfurt für die Deutsche Nierenstiftung. Und äh, wir... Äh, ich war da auch im Vorfeld, es musste ja vorbereitet werden, diese ganze diese ganze Veranstaltung mit den Moderationen, da war ich sehr eng eingebunden auch, habe den Professor Riegel auch sehr gut kennengelernt dadurch. Wir fanden uns sympathisch und haben dann die, die, die Frage kam dann natürlich von ihm, ob ich nicht Interesse hätte, Botschafter der Deutschen Stiftung zu werden. Das wurde ich dann auch, habe ich gesagt, sehr gerne. Wurde dann zunächst Botschafter der Deutschen Jungen Stiftung und
1: äh, bin jetzt seit äh, zwei Jahren dann auch im Vorstand. Vorstand. auch? Ja. Ist es eigentlich leichter für jemanden in einer überschaubar großen Gemeinde, sich gemeinnützig zu engagieren, als wenn man jetzt in einer Großstadt wie München, Berlin oder Hamburg lebt? Sie haben ja auch gerade vom Ehrenamt des Stadtverordneten gesprochen, ja, ja. der sicherlich in so einer überschaubaren Kommune auch leichtere Arbeit hat kommunalpolitisch jetzt gesehen. Ja. Das das ist durchaus
0: möglich, weil weil man doch viele Leute persönlich auch kennt. Mhm. Das ist richtig, das erleichtert einem die Arbeit. Jetzt weiß ich nicht, ob in so einer großen Stiftung, ob das, weil ich habe das Glück halt, dass diese Stiftung jetzt hier in Darmstadt sitzt. Ah ja, die die könnte genauso gut in Berlin sitzen oder in München oder das da habe ich halt das große Glück, dass ich da ziemlich nah dran bin auch. Äh, ansonsten ist das ja eine Stiftung, die bundesweit agiert. Ähm ich äh, weiß nicht, ob das, ob das jetzt äh, so, so, ein, so ein Vorteil ist. Äh, das möchte ich so eigentlich nicht sehen. Mhm. Jetzt
1: speziell für die Stiftung. Worüber können Sie lachen?
0: Ich, ich bin tatsächlich auch jemand, der über einen, einen, einen großen Nonsens lachen kann, über, einen, über einen Unsinn. Äh, das ich, ich kann auch über Witze lachen. Ja. Also gut, wenn sie gut erzählt sind, kann ich also äh, über Witze lachen. Äh, ich, ich lache eigentlich sehr gerne. Und... Äh, meine frau äh, lacht äh, noch häufiger als ich die ich sag immer äh, äh, dich freut der dreck auf der straße du lachst <lacht> über alles und ziemlich sehr ziemlich laut auch äh, da äh, <lacht> Wenn wir da bei Veranstaltungen sind, dann kommt es manchmal so, dann kriegt sie einen Lachflash und dann kann sie nicht mehr aufhören und dann guckt natürlich alles. Hm? Aber Sie haben sich nicht übers Lachen kennengelernt? Nein, nein. Wir, wir haben uns übers Theater. Sie war, sie war in der Theatervorstellung und wir waren dann gemeinsam, sie war da schon dort, ich kam dann noch in dieses Lokal nach der Vorstellung ja. und haben uns dann da, sie hat mich angesprochen mhm. auf, die, auf die Rolle, die ich da gespielt habe. Und so haben wir uns kennengelernt, ja.
1: Bei was vergeht Ihnen das Lachen? Oh, bei, wenn, wenn,
0: mir vergeht das Lachen, wenn ich jetzt, wir haben jetzt 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland und ich, mir vergeht das Lachen, dass wir diese, dieses, diese Demokratie, dieses, diese Rechte, diese, diese Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit und all das, was mit, mit unserer parlamentarischen Demokratie zusammenhängt, dass das eben sehr gefährdet ist durch ja. die Rechten, die wieder aus allen Ecken und allen Löchern rauskommen.
1: Muss man da sagen, dass diese Krise insofern sogar Vorteile bringt? Man hat jetzt gerade wieder Umfrageergebnisse veröffentlicht, bei der die sogenannten etablierten Parteien mächtig zugelegt haben. Ja, ja. Das... das ist sicherlich
0: so, das ist aber äh, eine Momentaufnahme. Äh, ich äh, möchte nicht sehen, wie das in zwei Jahren wieder aussieht. Ich meine, die, die Rechten haben immer, weil sie keine Argumente haben. Und in solchen Krisen ist natürlich immer so, dass, dass die, die Regierungen, die regierenden Parteien äh, da äh, eben äh, Pluspunkte sammeln. Das war bei jeder, jeder Krise so. Äh, aber äh, was, was mich äh, im Moment auch sehr, äh, sehr ängstigt, ist, äh, dass äh, diese ganzen Verschwörungstheoretiker äh, sich äh, mischen mit den Rechten bei Demonstrationen und mit einfach Leuten, äh, die... Äh, die einfach, die genug haben von von, der, voll, von den ja. Einschränkungen, ja. mit denen wir im Moment leben müssen, die, die Schnauze voll haben, dass sich das alles mischt und dass äh, diese Leute sich auch äh, instrumentalisieren mhm. lassen ja. von den Rechten, dass die Rechten das jetzt nutzen auf äh, den Marktplätzen wieder äh, für sich, das äh, das finde ich also nicht gut. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir, wir haben ja nächstes Jahr Bundestagswahl ja. und ich, ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall auswirkt, dass die, die Rechten auf jeden Fall
1: nicht mehr zweistellig sind. Dass, das, dass man sich das merkt. Dass man, man sich Säler. das merkt, mhm. ja. Sie sind ja selber als Künstler, wir haben es gerade angesprochen, auch Leidtragender der Zwangsschließungen, Kontaktsperren, Hygienebestimmungen. Sind Sie auch... Teil von Improvisationsformaten, wo man sagt, trotz alledem, Sie können mich jetzt per Video bestellen bei Zoom ja. oder ich schreibe ein Buch oder irgendetwas in der Form. Ja, nein, sowas, sowas mache
0: ich nicht. Da, da habe ich auch, ich bin froh, dass ich mein, mein Telefon bedienen kann, dass ich meinen Computer, <lacht> mein, mein iPad bedienen kann und habe auch schon über, über Zoom Videokonferenzen gemacht und war auch da schon mal in, in zwei Formaten drin. Jetzt während dieser Corona-Zeit. Aber das, das ist nicht so mein Ding. Explodieren nee. über Videokonferenz
1: ist auch Nein, schwierig. das ist ganz schwierig. Nicht so unmittelbar. Ja. Genau. Ja. Sie gehören vom Alter her zur Risikogruppe. Ich ja übrigens auch. Wie verhält man sich da? Haben Sie für sich persönlich bestimmte Konsequenzen gezogen, was Sie beispielsweise nicht mehr machen, was jetzt über das Normale hinausgeht? Nö, nee, eigentlich nicht. Ich verhalte mich eigentlich ganz normal, außer äh, Mundschutz,
0: äh, mhm. das, äh, was ich äh, für, teilweise für unsinnig halte, äh, weil das verführt natürlich auch äh, mit den Händen und so, äh, in, öfter mal ins Gesicht zu greifen. Äh, aber ich, ich halte mich dran, Abstand für mich äh, auch äh, ganz wichtig. Äh, und äh, ich achte natürlich darauf, äh, dass ich... Äh, äh, dass ich äh, hygienemäßig Hände waschen, dass das alles äh, ist. Äh, ansonsten äh, bin ich eigentlich ein geselliger Mensch. Ab äh, Freitag haben die, die Gaststätten wieder offen. Ich habe sofort einen Tisch bestellt bei meinem Lieblingsitaliener. Äh, also, dass das wieder losgeht, das
1: äh, freut mich sehr. Äh, und es wird... Äh, Spaghetti al Corona... Oder was wird Ihr Lieblingsgericht dann? Das ist natürlich sehr gut. Spaghetti al Corona. Ich ja, halt, was ich bescheuert
0: finde, also, ja, es gibt ja diese, diese Biermarke Corona. Ja, das Spanien ist mexikanisches Bier. Ja, das ist ein mexikanisches Bier. Und äh, plötzlich ist das im Keller, das will keiner mehr.
1: Ja, ja, ist, vorbei. Jetzt ist es vorbei. Aber Sie kommen nicht auf die Idee, sich beispielsweise, wie Donald Trump das empfohlen hat, Desinfektionsmittel zu spritzen oder solche. Dinge? ja, ja. das ist, das ist gut. Ja, Davon raten ja, Sie auch, ab. Da, sehr davon gut. Davon rate ich sehr ab. Ja, Wir, ich will ja noch ein bisschen leben. Hallo. <lacht> wie halten Sie sich generell fit?
0: Ich, ich mache meine Gymnastik. Ich mache meine. meine ich habe so behandeln, das behandeln, ja. das mache ich dann äh, eben
1: auch Kniebogen-Liegestütze und ich laufe dreimal äh, wöchentlich. Mhm. Letzte Frage. Mich hat sehr beeindruckt, wie Gernot Hasknecht in seiner Neujahrsansprache das Jahr 2019 zurückgegeben hat, weil es nichts getaugt hat. <lacht> Wie werden Sie, können Sie das schon prognostizieren mit dem Jahr 2020 umgehen? Werden Sie es einfach verprügeln oder gibt es da schon eine Idee? Denk da gibt es äh, noch keine Idee,
0: aber, aber äh, zurück, äh, zurückgeben wäre auch eine Möglichkeit. Aber das hatten wir ja schon mit, mit 2019. Äh, aber ähm, ja, das ist, das ist einfach für viele auch ein verlorenes Jahr. Nicht nur, nicht nur für die Künstler. Für die Künstler ganz, ganz äh, ja. schlimm. Also das äh, 2020 kann man streichen. Ja, eigentlich. Äh, es wird, wird also bühnenmäßig so äh, jetzt auch äh, bis Ende des Jahres nicht mehr so laufen, wie man das
1: gewohnt ist. Äh, deshalb äh, würde ich sagen, zweimal zurückgeben und drauf prügeln. Oder am 30. Juni die Neujahrsansprache halten und sagen, das Jahr ist jetzt vorbei, wir machen ja. mit 21 ja. weiter. Ja, Prosit Neujahr. Ja. <lacht> Vielen Dank, Hans-Joachim heißt alias Gernot hasknecht Gerne.
0: Angebot der VRM.